Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Ciao my friends e benvenuti in questo episodio di Non è colpa mia. Siamo tornati ad essere io e voi e basta, però ho con me una storia bellissima. Benvenuti infatti nella mia storia. Una vita con tanti colpi di scena inaspettati e anche voluti. Uno di questi è stato proprio di intraprendere la strada della Destination Wedding Photographer, che è proprio il fatto di viaggiare in tutto il mondo. In questo caso significa per me che nel 2022 sarò fuori casa praticamente da febbraio a novembre, fotografando fantastiche coppie in luoghi super top. Le mie coppie infatti si fidano di me per portarmi con loro e insieme condividiamo un'esperienza fantastica, cioè non potete capire. Però non sono qui per tirarmela ed elogiarmi, sono qui per raccontarvi una storia di una ragazza che aveva paura di tutto soprattutto di prendere l'aereo. In dieci anni la mia vita è cambiata radicalmente e oggi posso dire che l'aeroporto è la mia seconda casa. È divertente sì viaggiare insieme a mio marito che lavora con me, essere aiutata, avere una compagnia è un'esperienza unica. Ma poi arriva il momento di cambiare e con le tue gambe devi far tutto da sola e tutto cambia. Ladies and gentlemen, welcome in questo episodio che si chiama... Travel sola! Siete pronti? Siete pronti? Io sono prontissima perché questo episodio, guardate, quando l'ho scritto alla fine mi sono venute le lacrime agli occhi perché è un'esperienza che ho vissuto negli scorsi anni e continua ad essere parte della mia vita, quindi rivivere questi momenti è stato toccante, diciamo, è bello condividere anche se a volte non è facile, ma lo faccio, lo faccio, lo faccio. Ok, let's go! Alla fine del 2021 mi stavo preparando a concludere la stagione dei matrimoni. È stata una stagione bella, bellissima, intensa. E lo scorso ottobre sarebbe dovuto essere uno di quei viaggi da fare insieme a Vic. Era uno di quei viaggi intensi, in posti remoti, quindi ero davvero felicissima che lui sarebbe potuto venire con me. Poi, all'ultimo minuto, ovviamente, il nostro viaggio è cambiato solo due settimane per concludere la stagione dei matrimoni andando dalla Napa Valley allo Utah e Arizona avevamo prenotato tutto ma sai quando si dice che le cose accadono per un motivo ecco appunto aveva una settimana prima della partenza Peppa si è fatta male Peppa il nostro cagnolone Terranova aveva bisogno di un intervento chirurgico alla gamba e uno di noi doveva assolutamente stare con lei durante il suo periodo di convalescenza Visto che Peppa è un cane che pesa più di 60 kg e io sono l'artista di Lily Red, non c'è molto da fare. Dovevo partire da sola, mentre Vic restava a casa a vegliare su Peppa. 
Quindi ora il nostro viaggio di lavoro combinato in mini vacanza si è trasformato in qualcos'altro. Tutto il comfort e la facilità di viaggiare in coppia erano buttati letteralmente fuori dalla finestra e ora stava diventando un enorme calvario per me. Non volevo andare. La mia mente rifiutava l'idea di non avere Vic con me perché sentivo di averne davvero bisogno. Ora dovevo essere responsabile di me stessa. Ma non mi sentivo pronta per questo, assolutamente no, non mi sentivo pronta. Non so come spiegarvelo, non lo volevo fare, non volevo partire. Per la prima volta sentivo questa necessità di non volerlo fare, era insensata, perché sapevo che avrei dovuto farlo. Poi ho iniziato a pensare, forza Lilli, puoi farlo, devi farlo, sarà divertente, ho già viaggiato prima, hai tante volte anche da sola. Quindi non è una novità. E l'America è la mia casa. È lì che ho iniziato a diventare adulta e lì ho trascorso molti anni della mia vita. Di cosa devi avere paura? Ma dentro di me stavo impazzendo. Vic avrebbe dovuto viaggiare con me e invece ad una settimana prima mi stava solo accompagnando all'aeroporto di Malpensa. Stavo per prendere il mio volo da Milano a San Francisco e ho iniziato a sentire qualcosa di pesante sullo stomaco. Come una roccia gigante seduta lì che mi si appesantiva sempre di più. Non riuscivo neanche a parlare. Avevo le lacrime pronte a sgorgare dai miei occhi. Il cuore ha iniziato a battere forte e il panico ha iniziato a prendere piedi. L'ultima volta che ho avuto la stessa sensazione è stato più di una dozzina di anni fa. Ho avuto un attacco di panico e non sono riuscita a prendere il mio volo dall'Italia a Zanzibar. Ho dovuto letteralmente cancellare il viaggio perché non potevo prendere un volo, non riuscivo. Odiavo volare. Guardando indietro è così strano vedere quella ragazza spaventata nel mondo. Ma questa volta era diverso, non era una vacanza, è il mio lavoro, fatto di contratti e clienti che si fidano di me e della mia professionalità. Questa volta all'aeroporto mi dicevo, Lilli hai fatto un milione di viaggi. Ho letteralmente preso più di 200 voli, eppure ero lì che nascondevo la faccia dentro la mia giacca e volevo nascondermi dietro la mascherina. Avevo gli occhi gonfi, rossi. Non volevo far vedere a Vic che stavo così male. Volevo solo scomparire, diventare invisibile, in modo da potermi intrufolare sul volo senza far vedere tutta questa angoscia. Neanche le persone che mi stavano accanto. È difficile per me spiegare agli altri cosa stavo passando. Noi come persone possiamo essere complessi. Ciò che è facile e ha senso per te può essere super impegnativo o difficile per qualcun altro. La nostra normalità non sempre corrisponde alla vita degli altri. Quindi se adesso state ridendo di me cercate di capirmi. Cioè non ti sto chiedendo di capire le mie sfide, solo di riconoscere che sono le mie sfide e magari un giorno le potrai avere anche tu in modo diverso. E così possiamo aiutarci e supportarci a vicenda. Per me, in quel periodo e in quella situazione, prepararsi a viaggiare da sola è stata una cosa davvero difficile da fare. Forse la tua sfida è in questo momento qualcun altro, è qualcos'altro. Svegliate alle 6 del mattino per prepararti per il lavoro e poi affrontare la giornata, tornare a casa alle 7 e mezza, riprendere ancora finché non arriva il venerdì, decomprimere il tutto durante il fine settimana e vivendo la domenica male perché sai che domani è lunedì mattina e tutto ricomincia. Ma torniamo alla storia di Travel Sola. Ho fatto un paio di esperienze di volare da sola in passato, dalla mia prima volta con il fatidico volo Milano-Doha, 
con Stop a Instabul che ha cambiato la mia vita per sempre, lo potete ascoltare nel primo episodio di Non è colpa mia, a quel volo da San Francisco a Phoenix per un corso di fotografia, anche lì tragedia, non volevo andare, ho raccontato nell'episodio Invest on Yourself, se non l'avete ancora ascoltato ascoltatelo. Poi sono passati tre anni in cui con Vic abbiamo viaggiato tantissimo per i matrimoni, finché nel febbraio 2020, poco prima che il Covid fosse davvero qualcosa di importante, ho volato da San Francisco a Los Angeles da sola ed ero gasatissima. È stato un viaggio facile, un'ora di volo solo per andare a fare shopping. Non avevo mai fatto questo in tutta la mia vita, stavo letteralmente volando per andare a una svendita della mia stilista preferita. Io? Chi l'avrebbe mai detto? Ebbene sì, io. Era come un sogno diventato realtà. Avrei mai potuto pensare di volare a Los Angeles per due giorni il martedì per fare shopping? Absolutely not. Ero orgogliosa del mio lavoro che mi aveva dato l'opportunità e la possibilità di fare qualcosa che era solo per me. Mi ero fatta al mazzo, avevo risparmiato soldi ed ero intenzionata a godermeli un pochino per la prima volta dopo tanti anni. Questa per me è stata una grandissima motivazione. Se non che un mese dopo è arrivata la quarantena e il sogno che stavo vivendo si è subito trasformato in incubo. Ma vabbè, questo comunque fa parte di tutto quello che abbiamo vissuto negli anni scorsi. Successivamente a settembre 2021 ho avuto l'opportunità di stare a New York da sola. All'inizio ero terrorizzata, io in una città così grande, la grande mela da sola. E se succede qualcosa? Quando Vic ha preso Uber per andare in aeroporto, io sono rimasta in hotel, avevo questa stessa sensazione di nodo alla gola che si è ripresentata. Ho guardato verso il cielo e ricordo un enorme cartellone pubblicitario che diceva «Are you ready to live your life?» Ho riso e mi sembrava di vivere in un film. E davvero l'ho vissuta proprio come se fossi in un film. Così, piano piano, passo dopo passo, ho passato tre giorni stupendi a Manhattan, su, giù, destra, manca. Ormai ero diventata una local. Ho anche lavorato un po', ma ho esplorato in sicurezza, ho guardato Netflix, mangiato ottimo cibo, a domicilio, negli hotel, ovunque. Ho pensato che dopo le esperienze passate avrei potuto fare qualsiasi cosa da sola a questo punto. Ero sul tetto del mondo. Dopo New York da sola mi sentivo così forte che ho pensato che questo sarebbe stato solo l'inizio delle mie incredibili esperienze da sola in giro per il mondo. Niente poteva fermarmi. Eppure io non sono mai stata quella persona che ha il coraggio di fare cose da sola fuori dalla propria comfort zone. Non mi considero una persona coraggiosa. Quindi mi chiedo davvero, quando sono diventata una donna? Io? O sto solo fingendo di esserlo? Non lo so, ma senza rendermene conto sono cambiata. Mi stavo spingendo in qualcosa di completamente nuovo e al di fuori di quella bolla di comfort zone che che Vic mi ha sempre fornito. Ma torniamo al famosissimo ottobre 2021. Eravamo rimasti che Vic mi stava portando a malpensa. In queste due settimane di viaggio da sola e comunque arrivavo da un periodo in cui ero esausta dalla stagione dei matrimoni. Arrivavo anche da una settimana in cui c'è stato un lunghissimo evento sul lago di Como, in cui sono stati dei giorni tremendi, delle notte lunghissime, belle, bellissime. Ho incontrato persone fantastico, ma avevo bisogno di riposarmi. 
e invece mi sono ritrovata a lasciare l'evento di gala a mezzanotte tipo Cenerentola, tornare a casa, fare la valigia alle due del mattino, dormire per due ore e prendere il mio volo. Sapevo anche che avrei dovuto volare, letteralmente correre, fiondarmi tra un gate e l'altro per il transfer, per il volo da San Francisco. E quello era un volo che non potevo permettermi di perdere, ragazzi, un'ansia della Madonna, perché il giorno dopo avrei avuto il matrimonio. E questo per me ha aumentato proprio il livello di stress ai massimi livelli prima di partire. Ma allo stesso tempo è successa un'altra cosa stranissima. Ho iniziato a sviluppare un alto livello di forza nel mio corpo che mi ha consentito stranamente di essere più forte. Penso che a quel punto hai solo una scelta da fare. Sei costretto ad accettare o rifiutare la situazione in cui sei. Puoi decidere di lasciarti alle spalle lo stress e l'ansia affrontando la situazione per quella che è. Ero allo scalo di Francoforte mentre correvo paonazza come sempre per raggiungere il gate carica di macchine fotografiche ho deciso di affrontare la paura e prendere il coraggio di uscire e diventare me stessa e dire ce la posso fare invece di mettermi a piangere come avrei fatto anni prima quando ho avuto il mio attacco di panico in aeroporto e non ho preso quel volo per Zanzibar quando vivi un momento che finalmente ti fa aprire gli occhi e realizzare che sei tu il padrone della tua vita e come gestisci tutto cambia Mi sono resa conto che non possiamo controllare tutto. Non importa quanto ci sforziamo, a volte le cose accadono nel corso della nostra vita. Quindi invece di lottare e provare a nuotare controcorrente e eventualmente annegare, possiamo anche seguire il flusso della corrente e goderci il viaggio con un comodo salvagente. Cosa ne dite di questa soluzione? E poiché... Mi sto costringendo a stressarmi meno per cose che non posso controllare, la mia vita sta migliorando molto e la mia prospettiva sta cambiando. Ok, ok, tutto quello stress ha portato nuovi capelli bianchi, alcune rughette qua e là, ma una nuova versione di me stessa sta emergendo ancora dal guscio e devo dire che mi piace assai. Attraversare tutte queste situazioni difficili mi ha permesso di trovare soluzioni in cui riesco ad adattarmi a nuove risoluzioni. Non devo impazzire per cose che non sono così importanti, ma ho imparato a fare la magia di far sembrare le cose grandi più piccole. E così questo è diventato il mio trucco preferito. Sono diventata praticamente una maga. Per quasi tutto c'è una soluzione, anche se molto spesso questo significa combattere e alle volte seguire anche il flusso. Scoprire e imparare a capire se stessi non è qualcosa che arriva facilmente, però più passi situazioni difficili e più impari a gestirti meglio e più ti gestissi meglio, più diventi forte e più sei forte e più sarai in grado di ottenere quello che vuoi nella vita. È un'esperienza dolce amara, essere fuori dalla tua comfort zone ti dà soddisfazione ma è dura, ma ti prometto che il premio che riceverai sarà meglio del tuo dessert preferito. Ognuno di noi come persona non ha idea di cosa siamo veramente capaci, fino a quando non ti trovi nella condizione di dover agire. Per me viaggiare sola mi ha costretto di affrontare alcune delle mie paure più grandi, più profonde. Ho imparato che quando non avevo nessun altro su cui fare affidamento, dovevo essere io la persona che doveva essere presente per me stessa. Ho scoperto che sono più forte di quello che pensavo prima. 
di me stessa. Quando inizio a osservare il mondo con una prospettiva diversa, il mondo inizia a cambiare. Cresci e ti prendi più carico della tua vita e delle decisioni che la determinano, le loro conseguenze. Viaggiare sola mi ha aperto la mente, ma significa anche tante cose che comunque poi ti devi sottomettere, devi fare da sola, devi mangiare da sola, dormi da sola, scattare le foto da sola, ridere da sola, parlare da sola, (ride) perché il tuo compagno non c'è. Ora vi racconto la prima volta a Las Vegas, lo scorso ottobre, da sola, perché questa avventura fa abbastanza ridere. Innanzitutto non volevo uscire dalla camera del mio hotel. Quando sulla mappa ho capito che non era così facile muoversi in giro a piedi, ho detto mm, ok, ordino tutto e me ne sto in camera. Poi ho iniziato a guardare fuori da quei finestroni giganti degli hotel e ho detto ok, cosa ci faccio in camera per due giorni? No, non è fattibile. Ho aperto il frigo bar, ho aperto una di quelle bottigliette di spumante e mi sono bevuta due bei bicchieri e sono uscita. Ovviamente mi sono persa subito. Mi ero accorta che Las Vegas è un labirinto dentro fuori dagli hotel che si estende chilometri e chilometri. È davvero quasi impossibile arrivare facilmente da qualche parte. I percorsi infatti sono progettati per portarti attraverso ogni strada dentro gli hotel per farti spendere nelle macchinette e festeggiare più a lungo. Infatti se ci fate caso non ci sono orologi o finestre nelle aree di gioco proprio per questo motivo. Tu sei circondata da macchinette e persone che giocano a tutte le ore del giorno e della notte. Continuavo ad andare avanti e indietro su e giù cercando di trovare la mia strada. Google Maps infatti non capisce quando sei dentro un hotel come girarti tra tutte quelle macchinette. A un certo punto ho ritrovato a camminare sulla strip cercando di non essere investita non tanto dalle macchine ma dalla quantità di persone che ci sono. Le strade poi avevano quell'odore di marijuana e alcol. Mi sono trovata circondata da bachelorette party completamente sbronze, limousine di ogni forma e colore e poi c'ero io. Questa ragazza, donna, di alzata e brianza, mescolata alla folla, chiedendomi cosa cavolo stavo facendo lì. Sapevo che potevo fare affidamento solo su me stessa. E così ho fatto. Ma non sono perfetta. Ho chiamato Vicky in lacrime perché ero spaventata, stanca, avevo un enorme herpes sul labbro destro, occhiai da panda, Stavo per intraprendere un viaggio per l'ultimo matrimonio della stagione in Utah e sapevo esattamente quanto sarebbe stato difficile per me. Ma nonostante tutto c'era questa vocina dentro di me che mi diceva «Hey Lily, più impegno, più gratificante. Più sarà l'impegno e più sarà gratificante il risultato». Ho detto «Vabbè, ascoltiamo questa vocina». Effettivamente, dopo aver scattato quel matrimonio, mi sentivo al settimo cielo. La mia autostima ha ricevuto una botta ai massimi livelli perché secondo me avevo fatto un'impresa galattica da sola, dall'altra parte del mondo, ero fierissima di me. Quando sono tornata in Italia, sono atterrata a Milano Malpensa, stavo aspettando Vic. Mi ricordo ero nel posteggio e il mio cuore batteva all'impazzata, come la prima volta che l'avevo visto tanti anni fa, non vedevo l'ora di rivederlo. Ho alzato gli occhi al cielo ancora ed era blu e parlando al cielo mi sono detta «Ehi Lily, ce l'hai fatta, sei tornata a casa e ce l'hai fatta, da sola». Con le lacrime agli occhi e il sorriso sul viso 
sotto la mascherina, è stata l'attesa più incredibile della mia vita. Quando vi che è arrivato ho visto qualcosa che si muoveva dietro la macchina sul sedile posteriore. Pensavo fosse la Peppa e invece era mia mamma a farmi una sorpresa. Ho iniziato a piangere di rotto e non mi portava che le persone mi stavano guardando. Ero felice. Sono stata felicissima di vedere le persone che amo di più. E se potessi rifarlo ancora, solo per provare questa sensazione lo rifrei altre mille volte. Ho vinto la mia battaglia con il mio io interiore. Ero una vincitrice. Peppa era a casa, ancora convalescente. Mi ha coperto di tantissimi baci e bava e amore. Quando mi ha vista arrivare ero felicissima. Ora sono passati quasi quattro mesi da quel viaggio e devo lasciare di nuovo Alzati Full, il nuovo nome per Alzate Brianza, questo piccolissimo paese in provincia di Como. La mia famiglia e i miei amici. Devo ammettere che un pochino di paura ce l'ho perché la prima parte di questo viaggio sarà sola, ma non vedo l'ora. È difficile cercare di trovare l'equilibrio. Come destination wedding photographer, viaggiare è diventato il mio lavoro. Se non sei felice, cambia. Questo è il mio consiglio per te. Devi essere il cambiamento nella tua vita, altrimenti nessuno lo farà per te. Se pensi che la tua vita faccia schifo, prima di tutto assicurati di essere grato per tutto ciò che hai. E poi fai il cambiamento. Esci dalla tua monotonia e assicurati di non farlo solo perché vuoi avere la vita di qualcun altro. Devi pensare a quello che vuoi per te stesso. Rendi la tua vita incredibile senza rimpianti. E non me ne frega un cavolo di ciò che gli altri possano pensare di me. Non voglio più perdere tempo. Pensala così. Ottieni quello che vuoi perché lo vuoi oggi, non domani. Hai la salute, sei in grado di fare molte cose in questa vita. Quindi vai e fallo. Sii pronto per il sacrificio, sii pronto per le lacrime, sii pronto per il duro lavoro perché nulla viene facile o gratuito. Sii pronto a conquistare te stesso e ad accettarti per quello che sei veramente. Se sei qui ad ascoltare questo podcast è perché non stai cercando di essere circondato dalla perfezione, ascoltando solo belle storie, oppure di sentirti dire «Poverina, mi dispiace». No, no, non sono qui per questo. Quello che ho imparato, infatti, viaggiando da sola, è che per essere felici con gli altri dobbiamo prima trovare la nostra felicità. Il momento di disconnettersi dal mondo intero e riconnettersi con noi stessi ha un enorme impatto per capire cosa stiamo facendo, cosa vogliamo, cosa dovremmo fare della nostra vita. C'è qualcosa di più grande? Sei mai volato negli Stati Uniti? Conosci quella sensazione non appena atterri e vai alla porta di uscita dell'aeroporto e vedi tutto intorno a te. Ti perdi in un mondo senza limiti, un mondo di libertà, senza giudizi, senza opinioni, su chi siamo o cosa stiamo facendo. Sei davvero libero di essere te stesso, così come sei. E la tua mente riceve una spinta enorme. Inizia a meravigliarsi, a pensare in modo diverso, pronto ad abbracciare l'opportunità. Voglio darti un assaggio di come potrebbe essere la tua vita migliorata. Una versione più allegra che ti fa sognare su cosa puoi fare in questo mondo. Hai mai sentito questa voce dentro di te? Questa vocina che io intanto sento e mi dice Lilli, hey Lilli, un po' tipo hey Siri. Possiamo avere questa libertà anche qui in Italia? Sì che possiamo, dobbiamo. 
ma dobbiamo smettere di cercare di compiacere agli altri e guardare a noi stessi per chi siamo e cosa vogliamo. Come rendere il nostro paese più aperto, più collaborativo, più capace di ascoltare, più giovane? Questo paese non cambierà dall'oggi al domani, ma il futuro comincia da noi. Io amo l'Italia e la voglio cambiare. Condividi esperienze, condividi momenti, condividi cosa significa essere libera di essere te stesso, perché è una sensazione di felicità inestimabile che viene da te, perché stai facendo qualcosa di cui andarne orgogliosa. Questo è quello che è successo a me l'anno scorso e pensa a quante cose possono cambiare anno dopo anno, nelle nostre vite e nelle vite di chi ci circonda. Quindi, are you ready for the change? Yes! Mi raccomando, dovete condividere, 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 perché io da sola non posso fare niente, ma dobbiamo farlo insieme. Il cambiamento del nostro paese parte da qui, parte da non è colpa mia. Woo!